1: Allô tout le monde et bienvenue au Balado 91 bien de Scene, le balado québécois qui met en lumière le métier de répartiteur d'urgence. Je m'appelle Marie-Ève et je suis répartitrice 91 depuis presque 7 ans. Je sais pas si j'ai besoin de m'annoncer <rire> encore, euh, mais si c'est la première fois que vous écoutez l'épisode, ben, bienvenue et merci d'être là. Puis un merci tout spécial du fond du cœur aux nouveaux contributeurs de Patreon dans la prio 1, qui est Katia, Caroline, Sean, Jessica Jennifer et Julie. Chaque fois que quelqu'un s'abonne, on dirait que je trouve ça irréel. <rire> pour le plaisir de tous, l'épisode d'aujourd'hui risque d'être plus long que ceux de d'habitude, puis je voulais prendre le temps de récolter les bonnes informations, puis de faire mes recherches pour vous donner le plus de détails possible. Fait que je ferai pas une super intro intrigante comme des fois j'ai l'habitude de faire. Je vais plutôt commencer maintenant avec l'enlèvement de Denise Amberly. Denise emberly qui est né avec le nom de famille Joff, est né le 6 août 86 à Englewood, en Floride. Ses parents sont Sue et Rick Joff. Rick est un policier de carrière, puis a même travaillé comme agent secret. Denise, a une sœur et un frère plus jeune, Amanda et Tyler. En grandissant, la famille Joff vit la vie de rêve américaine. Ameri American. <rire> American. Ils forment une belle famille, puis habitent dans un beau et bon quartier pour élever des enfants. Rick apprend à ses enfants dès un jeune âge à faire attention aux dangers, puis aux méchants, puis on leur apprend comment se défendre, puis d'appeler 911 s'ils sont en danger, et de faire confiance aux policiers. Rendu au secondaire, Denise est une jeune adolescente aux cheveux blonds châtains et aux yeux verts. Elle joue de la flûte pour le groupe de musique de son école, elle est studieuse, puis est plutôt calme et réservée. Elle rêve de rencontrer l'homme de sa vie, de se marier, de posséder une belle maison, puis d'avoir des enfants, un chien. Rendu en secondaire 4 environ, Denise prend des cours dans un collège communautaire non loin, puis a fait la rencontre de Nathan Lee. Nathan est 3 ans son aîné. Il est populaire, il est capitaine de l'équipe de baseball. Le fameux couple typique qu'on voit dans tous les films d'ados À leur premier Saint-Valentin, Nathan donne une jolie petite bague avec des cœurs à comme 40$ que Denise a jamais enlevé de son doigt. En 2005, Denise termine le secondaire et le couple veut déménager dans une maison euh, pour que Denise puisse aller au collège. Par contre, euh, pas, trop, pas très longtemps avant, ils apprennent que Denise est enceinte. C'était pas planifié, mais ils sont vraiment contents. Nathan demande Denise en mariage, puis ils se marie à l'âge de 19 et 21 ans. Même si à la nouvelle bague de mariage, Denise continue quand même à porter sa fameuse bague dans son autre doigt. Parce qu'elle y tient plus que tout. Et vous allez voir, la bague a une signification importante dans l'histoire. En 2006, Denise met au monde un petit garçon du nom de Noah. Et un an plus tard, c'est autour de leur deuxième fils, Ada. La famille n'avait pas beaucoup d'argent. Denise était maman à la maison. Puis Nathan travaillait trois jobs, mais il était super heureux. En 2008, ils ont trouvé une belle maison à Northport en Floride. Puis c'est une maison d'enfants qui louait. Puis c'est le nom de la ville de Northport vous dit quelque chose, c'est parce qu'on a entendu parler dans les nouvelles l'année passée. Euh, dans le cas de Gaby Petito, c'est dans cette ville-là que les parents de Brian, son copain à ce moment-là, qui habitent. Rick, le père de Denise, était pas très chaud à l'idée que sa fille emménage dans ce quartier-là. C'était pas un mauvais quartier, loin de là. Le taux de criminalité était bas, la ville était plutôt tranquille. Mais avec le crash en immobilier cette année-là, ce qui paraît, les maisons étaient à moitié construites, donc pas très sécuritaires selon Rick, il y avait comme un mauvais feeling, puis il y avait peut-être raison. La maison était comme dans un tournant de la rue. Comme sur le coin, il y avait seulement un voisin à gauche. C'est comme si la rue d'enfant faisait un U, puis les deux maisons étaient dans le bas du U. <rire> Je vais mettre une photo sur Instagram pour que vous compreniez mieux l'emplacement. Les deux maisons faisaient face à la forêt, puis il n'y avait pas beaucoup de voitures qui passaient par là. En arrière de la maison, il y avait trois fenêtres, une véranda, puis une belle grande cour qui n'était pas clôturée. En avant, il y avait aussi trois fenêtres, plus la porte d'entrée, la grande porte de garage, puis un grand stationnement. Si une voiture arrivait, il pouvait clairement l'avoir voir par la véranda en arrière. Le 17 janvier, Nathan est parti travailler très tôt comme à l'habitude. Denise s'est réveillée un peu plus tard, puis a commencé sa petite routine avec ses deux garçons. À sa pause, vers 11h09, Nathan appelle sa femme, qui est en train de couper les cheveux de Adam dehors, dans la véranda. Ils ont parlé de la température, d'à quel point il faisait moins chaud que la veille, on est en Floride, on n'oublie pas, et que la petite brise faisait beaucoup de bien. Nathan lui a conseillé d'ouvrir les fenêtres pour économiser sur l'air climatisé, parce que le couple faisait tout ce qu'il pouvait pour économiser leur argent. À 15 heures, Nathan termine le travail, puis il rappelle Denise, mais cette fois-ci, aucune réponse. C'est anormal, donc il rappelle huit fois pendant le trajet du retour à la maison, qui est de 25 minutes. Même Rick, le père de Denise, l'a appelé dans ces heures-là, puis il n'y a pas eu de réponse. Nathan était vraiment inquiet parce que c'était pas dans ses habitudes, puis... Surtout après huit fois, là, euh, elle avait l'habitude de répondre, parce qu'il y avait toujours une petite routine euh, de, de se parler durant la journée. Quand Nathan était arrivé à la maison, les fenêtres étaient fermées et débarrées. Il trouvait ça bizarre, parce que quelques heures avant, il avait discuté à propos de laisser les fenêtres ouvertes pour économiser. Fait pourquoi elle les aurait refermées déjà? C'était louche, parce que c'était pas dans les habitudes de Denise. Quand il est à l'intérieur, Nathan a remarqué qu'il faisait humide dans la maison, puis ça sentait le renfermé, puis tout ce qu'il a entendu était les enfants pleurés. Les deux garçons étaient dans une bassinette. Il a fait le tour de la maison en cherchant Denise, mais rien. Il a trouvé ses clés et son téléphone sur le divan, puis son sac à main était sur la table à cuisine. Il y avait même une chaise autre qui avait été laissée de travail dans la cuisine, puis ça, ben, elle arrangeait toujours. Nathan savait qu'il y avait vraiment quelque chose qui clochait, puis il était vraiment inquiet à 15h29, il appelle le 91. J'ai seulement quelques secondes de cet appel, je vais quand même vous faire écouter.
2: Mm -hmm.
1: Nathan explique qu'il vient d'arriver à la maison puis qu'il ne trouve pas sa femme, il a regardé partout, puis ses enfants étaient toutes seules. Nathan appelle ensuite Rick, le père de Denise, puis il pose plein de questions. Il se met en mode enquête, clairement, il a fait ça toute sa vie, mais là, ça touche sa propre fille, puis les fils doivent probablement se toucher. Il a même appelé le chef du département, parce que c'était pas son secteur, pour le supplier de les aider. À 16h, l'enquêteur Morales est arrivé à la maison d'Eli. Il trouve aucune trace d'effraction ni de signe qui pourrait laisser croire qu'il y avait eu de la violence. Le voisin immédiat est absent, mais une adolescente qui venait rendre visite à des membres de sa famille était seule dans la maison durant l'après-midi. Elle a expliqué à l'enquêteur en Morales qu'en une heure et deux heures en après-midi, elle a vu par la fenêtre une Chevrolet verte Camaro qui a passé plusieurs fois devant la maison. Elle s'est dit que la personne devait être perdue, mais elle trouvait ça étrange qu'il fasse le tour plusieurs fois. Elle s'est dit qu'il que s'il allait repasser une autre fois, elle allait aller dehors pour lui demander comme qu'est-ce qu'il faisait là. Mais finalement, il est rentré super lentement dans le stationnement chez Denise. Le chauffeur avait regardé Jennifer, puis les deux y ont fait un eye contact. Elle le trouvait bizarre, mais elle s'est dit qu'il devait venir rendre visite, puis elle est rentrée dans la maison en barrant la porte derrière elle. Une quinzaine de minutes plus tard, Jennifer a entendu le moteur de la voiture démarrer, puis elle a regardé par la fenêtre. Elle a vu la Chevrolet passer devant la maison, puis le chauffeur semblait seul. Ce chauffeur... Était Michael King. Michael King est né en 1971, puis c'était un homme sans histoire. Quand il y a, a eu 6 ans, il jouait avec ses frères et sœurs dehors dans la neige. Il s'est fait tirer par une motoneige que son frère conduisait. Lui est en traîneau. Pour pouvoir glisser en bas de la colline, il devait lâcher la corde, mais Michael ne l'a pas fait. Donc, il a gardé la corde dans ses mains, puis il a atterri tête première sur un poteau. Il y avait du sang partout, puis il était inconscient. Sa famille pensait même qu'il était mort. Mais finalement, ils l'ont transporté à l'hôpital où sa vie était hors de danger. Par contre, Michael a eu des séquelles suite à cet incident-là. Puis en première année du primaire, il a été diagnostiqué avec un trouble d'apprentissage puis il n'y avait pas beaucoup d'amis à cause de ça. Rendu au secondaire, il a décidé de lâcher l'école parce qu'il était vraiment tanné, puis il s'est inscrit dans un cours de plomberie qui a vraiment réussi haut la main puis sa carrière, a le débuté comme ça. Michael a rencontré une femme, du nom de Danielle et ils sont tombés en amour. Ils se sont mariés, et ont un petit garçon du nom de Matthew. Mais la relation avait son lot de problèmes, donc le couple a finalement divorcé. Michael et son fils étaient très proches. Matthew l'aidait à lire et à comprendre des trucs, puis ça aidait beaucoup Michael. Par contre, socialement parlant, Michael avait encore de la difficulté à se faire des amis ou à entretenir des relations amicales. Il s'était mis même à inventer des histoires pour paraître plus normal en guillemets, aux yeux des autres, du genre qui était danseur nu euh, ou qui était ami avec des célébrités ou euh, parler de voyages qu'il avait jamais fait. Il mentait tellement qu'il était rendu à croire ses propres mensonges. Il faisait beaucoup d'argent, sortait souvent, puis il était populaire auprès des femmes. Ça c'était vrai. Il aimait les femmes plus jeunes, aux cheveux longs, minces, environ cinq pieds, cinq pieds deux. Michael, quant à lui, avait les cheveux blonds qui brillaient comme la pointe et de grands yeux bleus que les femmes aimaient particulièrement. En 2008, à l'âge de 36 ans, Michael a entretenu une relation avec la femme de son meilleur ami John. Déjà qu'il n'avait pas beaucoup d'amis, il venait de perdre un des seuls qu'il avait. Celui-ci a demandé une interdiction de contact puis est parti vivre ailleurs avec sa femme. Michael s'est retrouvé tout seul, sans amis, puis il était divorcé depuis environ 10 ans maintenant, puis il s'ennuyait de vivre dans une relation sérieuse. Il a finalement rencontré Jennifer Robb. Il croyait avoir rencontré son âme-sœur à ce moment-là, puis qu'elle allait passer le reste de sa vie avec elle. Il l'aimait éperdument. Malheureusement, après quelques mois, Jennifer l'a quitté. Michael souffrait d'acouphènes dû à son accident quand il était jeune, puis ça le rendait irritable. Donc la relation était vraiment pas facile, puis Jennifer a s'éteint. Au travail, il manquait souvent des journées, puis il mentait toujours à propos du pourquoi, puis la compagnie, elle a finalement décidé de le congédier. Michael avait perdu la femme de sa vie, son travail. Puis même Matthew, qui était rendu à 12 ans, a décidé d'aller vivre avec sa mère au Michigan. Michael s'est senti abandonné, puis c'était un moment vraiment difficile pour lui, il était en dépression. Le matin du 17 janvier 2008, la voisine de Michael l'a vu sortir de son stationnement. Vers midi, il est allé au chantier avec un ami pour se pratiquer. Puis vers 13h30, ben, il était retourné sur la route, il écoutait de la musique, puis il était dans ses pensées. Michael y habitait à 12 minutes de la maison de Denise Emberley. Sa maison était à vendre parce qu'il était en train de faire faillite. Donc, on ne sait pas pourquoi il était vraiment dans le secteur. Peut-être qu'il cherchait des nouvelles maisons qu'il pourrait louer, puis c'est comme ça qu'il aurait vu Denise avec ses enfants sur sa rue. On ne sait pas. Il a passé quelques fois devant la maison, probablement en pensant à ce qu'il allait faire ou comment il allait le faire. Personne ne va jamais savoir. On ne sait pas comment il est entré, qu'est-ce qu'il a dit à Denise, qu'est-ce qui s'est parlé entre les deux, qui qui a fermé les fenêtres? Est-ce que c'est Denise pour laisser une trace? Étant donné que son père son père l'a vraiment éduqué à, à, à faire face au danger Donc est-ce que c'est elle qui aurait voulu laisser un indice? Ou c'est Michael qui a fermé les fenêtres pour pas que personne n'entende les enfants crier? Mais ce qu'on sait, c'est que Denise et Michael sont sortis quelques minutes plus tard. Puis Denise s'est faite forcer à monter à bord de la, de la Chevrolet Camaro en se faisant menacer par un fusil. On retourne au 17 janvier 2008. Rick était convaincu qu'il s'agissait d'un enlèvement, puis il a demandé s'il pouvait aider avec ses collègues, même si c'était pas son secteur. Très vite, la maison est devenue une scène de crime. Les patrouilleurs cherchaient partout, l'hélicoptère survolait dans les environs, puis les chiens étaient même sortis. Tout le monde cherchait Denise. À 18h14, le 911 a reçu un autre appel. Il s'agissait de Denise. Denise était attachée, puis elle avait un bandeau sur les yeux, et elle a quand même réussi à prendre le cellulaire de Michael puis elle a composé le 9 à 1 pendant qu'elle était sur la banquette arrière et que la voiture était en marche. Quand la répartitrice a répondu, Denise était paniquée, puis elle faisait que répéter qu'elle était désolée, qu'elle avait deux enfants, qu'elle voulait revoir sa famille. Je vous passe l'extrait qui brise vraiment le cœur. Je vais vous dire un peu ce qui a été dit après, là parce que la qualité du son est très médiocre. On entend la répartitrice, Denise, puis la voix d'un homme en arrière qui est Michael. C'est très chaotique... Parce que Denise, elle, elle entend la répartitrice, mais Michael, lui, il entend pas. Donc, elle essaie de répondre aux questions de la répartitrice sans que Michael s'en rende compte. Je vous passe
0: l'extrait.
2: The oh, one no. comes like a moment You know how long you been gone from your house? What's your last name? Lee. Yeah. Do you know? It's yeah. your name's Denise Lee. Yes. Can you tell it all? What's your address? What's your home address, you know?
1: J'ai réussi à trouver le transcript de l'appel qui a été utilisé en cours. Euh, c'est pas le transcript au complet, parce que la personne qui l'a retranscrit, elle, elle a pas entendu le reste. Mais euh, je vais vous le partager sur les réseaux, parce que au début je voulais vous le lire, mais ça fait ben trop monotone. Euh, donc euh, je vais vous le partager, mais je vais vous expliquer un peu là, ce qui a été dit. Donc c'est vraiment chaotique. Puis le, le répartiteur, ben la répartitrice, ça semble vraiment pas bien comprendre ce qui se passe en arrière. On entend Denise dire « je suis désolée, je suis désolée, je veux juste aller voir ma famille, je veux juste revoir ma famille ». On entend l'homme en arrière qui dit « pourquoi vous avez fait ça ?» Il dit aussi « j'allais te laisser partir, puis ensuite tu vas foutre le bordel ». Ça, vous allez voir pourquoi plus tard. Il cherche son téléphone, elle, il dit qu'elle sait pas il est où. Puis là, la répartitrice, elle demande des questions comme « c'est quoi votre nom ?» C'est quoi votre adresse À Un moment donné, Denise a dit s'il vous plaît, je m'appelle Denise, je suis mariée à un beau mari, puis je veux juste revoir mes enfants. Je suis désolée. Puis là, ben, a dit s'il vous plaît, mon dieu, protégez-moi. La répartitrice demande, êtes-vous sur la route I75 Puis le li demande à Michael, on est où Puis euh, la répartitrice demande, est-ce que vous avez les yeux bandés ou vous pouvez voir Le a demande à Michael, je vois pas où est-ce qu'on est fait que là, la répartitrice comprend que Denise, elle peut pas voir. Par la suite, la répartitrice, elle demande « Denise, connaissez-vous ce type? » Puis là, dire au superviseur qu'elle pourrait avoir le téléphone posé puis ne rien à entendre de ce qu'elle demandait parce qu'il arrête pas de parler, lui, Michael, d'un téléphone. Fait que là, la répartitrice comprend que peut-être que Denise a composé une 1 mais qu'elle n'entend pas les questions parce qu'elle a de la misère répondre aux questions puis on peut comprendre, là, Elle demande depuis combien de temps qu'elle est absente de chez elle. Denise a dit « Je sais pas. » Elle demande, c'est quoi son nom de famille? Elle dit que c'est Lee. Puis après ça, elle demande, et euh, vous êtes dans quelle rue? Denise a dit qu'elle ne sait pas. Bref, ça finit que euh, Denise dit, aidez-moi, puis la ligne coupe. Donc comme je vous dis, je vais vous mettre le transcript là, sur Internet. Rick il a entendu l'enregistrement de l'appel, puis il a confirmé qu'il s'agissait de la voix de sa fille. Il y a des démarches qui ont été entreprises. Avec le numéro de téléphone, ils ont réussi à trouver que le téléphone appartenait à Michael King, puis on, ils ont obtenu son adresse également. Ils ont envoyé rapidement un véhicule à la maison de Michael, puis la maison semblait inhabitée. Par contre, ils ont trouvé une couverte de Winnie de Pou, un oreiller, puis un élastique à cheveux et du ruban adhésif avec des cheveux collés dessus. Vers 17h30 et 18h, Michael était arrêté chez son cousin Harold pour emprunter une pelle un bidon d'essence, puis une lampe de poche, en prétendant qu'il voulait réparer sa tondeuse. Harold a vu une jeune femme dans le véhicule qui criait d'appeler la police. Il a vu que la femme était attachée, mais il a rien fait sur le coup. Il a même pas osé faire le 9-1 parce qu'il y avait un dossier criminel, donc quand Michael est parti, Harold y a appelé sa fille Sabrina pour qu'elle appelle la police à sa place. Yes,
2: My dad's cousin went and put her back in the car when she got out. She OK, where's your where's your dad's house? Um, It's in Northport. Where would he be going with this female? He came over to my dad's house, borrowed a shovel, a gas tank and saw a mouse. Okay, we've been looking for this female. You are just so wonderful to call us and give us this this information. Okay.
1: Yeah. Sabrina a appelée à 18h23 puis elle racontait à la répartitrice ce que son père lui avait dit puis la répartitrice lui a répondu qu'il était génial d'avoir appelé puisqu'il cherchait cette femme. Quelques minutes après, Jane Kowalski était dans sa voiture, vers 18h30, sur la route 41, quand elle a entendu un cri d'horreur provenant d'une voiture à côté d'elle, une caméra ouverte. Elle a regardé le véhicule à côté d'elle, arrêté à la lumière rouge, puis elle a vu une main frapper sur la fenêtre. Michael a vu Jane le regarder, puis il a comme... il s'est retourné vers l'arrière, puis... Avec son bras, il a comme voulu cacher ou pousser la tête de Denise pour la baisser sur le siège. Elle aussi, Jane, à son tour, a composé le numéro.
2: Mauvais appel. Because her intent was to have Michael, who was in the lane next to her, go forward so she could get the license plate number and then she was allait call 911. 911, what's the location of your emergency? Well, I'm on 41 going south. Uh, I'm gonna to do a cross street right now. It's at, I'm on Chamberlain. I just crossed Chamberlain. I'm on 41 going south. And I was at a stoplight, and a man pulled up next to me, and there was a child screaming in the car. What kind of vehicle It's a blue Camaro, like a Camaro, like a, in the 90s or early 2000s or something. The vehicle had a white male, white male was a child screaming in the car and banging on the window. Oh like left. Okay. I've got everybody hollering at me in just one second. He's going to turn left on Toledo Blade. He's turning left right now. Do you want me to turn? Try to follow him or... Okay. Does he want her to follow him? Okay. Can you turn? Oh, just... oh. And I can't
1: get over. Jane donne la description de la voiture puis du conducteur. Elle dit que la caméra est bleue, mais on, on, sent, on, on sait que c'est celle-là. Elle mentionne aussi l'endroit où ils sont. Puis elle croit par contre que c'est la main d'un enfant d'environ 7-10 ans qu'elle a vu. Elle n'a pas pu suivre le véhicule parce qu'il tournait sur une autre rue quand la lumière est tombée verte. Puis elle n'a pas pu noter la plaque d'immatriculation non plus parce que le véhicule était comme plus en arrière. Le cousin de Michael a décidé d'aller chez lui pour voir s'il était là pis si sa tondeuse était bel et bien en panne parce qu'il y avait des doutes, mais pas de Michael, pas de tondeuse. Il savait que quelque chose clochait c'est là qu'il a décidé d'arrêter au dépanneur pour faire un appel 911 anonyme. Il est environ 18h50
2: don't want to be where they need to be. Uh-huh. And uh, in a 95 Green Camaro from Northport somewhere. Okay, how do you know this? I know. Is he going to hurt the girl? Uh, Did You saw them, though? Yes. Yeah. And what, where was she? In the car? In the car? Was she okay? Yeah, she looked like she wanted
1: to do that. Ça arrête sec, euh, je suis désolée, c'est comme ça l'enregistrement sur Internet. Euh, Harold explique ce qu'il a vu, puis il sait pas si la femme est en danger ou non, mais il trouvait ça vraiment inquiétant. Vers 21h15, deux policiers de Northport surveillaient l'autoroute quand l'un d'eux a aperçu une chevrette Camaro verte sur la route 41. Il intercepte la voiture et ordonne au chauffeur de sortir les mains dans les airs. Un des policiers lui crie après, Where is the fucking girl? et Michael répond qu'il veut appeler son avocat. Michael avait de la boue sur ses souliers, puis tout le bas de son corps était mouillé. En cherchant l'intérieur du véhicule, les policiers ont trouvé la pelle avec de la boue et le bidon d'essence, Mais Denise n'était pas là. Ils ont aussi trouvé également des traces de sang, puis un, et un autre liquide, là, ainsi que des cheveux sur le pare-choc avant. Les chiens pisteurs ont senti quelque chose dans les bois pendant leur recherche à environ 5 km, d'où la pelle-neuf de Jane a été logée, mais il faisait trop noir, donc les enquêteurs ont pas regardé tout de suite puis ils ont entrepris les démarches le lendemain. Et c'est le 19 janvier que les enquêteurs ont trouvé deux petits tas de sable avec du sang mélangé. En creusant environ trois pieds, ils ont trouvé le corps de Denise couché dans l'eau en position fétale avec une balle dans la tête. Ils ont trouvé plus loin un chandail à Denise ainsi qu'une paire de boxers qui appartenaient à son mari et qu'elle mettait souvent. Ils ont soumis les boxers au laboratoire pour les faire tester et son revenu positif avec du sperme à l'intérieur, et l'ADN concordait avec celle de Michael King. Et là, pour les prochains détails, hommes sensible s'abstonnait, gros trigger warning ici. Donc si vous êtes facilement ébranlé, je vous conseille d'avancer en environ 15 secondes. Lorsque le médecin légal a analysé le corps de Denise, il en est venu à la conclusion que, quand Denise a reçu la balle, celle-ci a fait exploser son globe oculaire, puis l'étrange liquide qui a été retrouvé sur l'avant de la voiture avec le sang provenait de l'œil de Denise. Ils ont trouvé du sang dans ses poumons, ce qui démontrait qu'elle respirait encore après avoir reçu la balle. Des blessures partout sur son corps. J'irai même pas dans les détails parce que je pense que là c'est déjà assez imagé. Vous vous souvenez de la bague que Nathan avait donnée à Denise à leur première Saint-Valentin? Ben écoutez ça. Denise a essayé de laisser des preuves. Partout. Encore là, est-ce que c'est grâce à son père et à ses enseignements? On ne sait pas. En faisant une expertise sur la voiture de Michael, ils ont trouvé la fameuse bague laissée dans une craque de la banquette arrière sous une couverture. Cette bague-là, Denise l'enlevait sous aucun prétexte. C'est clair qu'elle a laissé des preuves partout où elle allait. Michael a été accusé d'enlèvement et séquestration, viol et meurtre au premier degré. Durant le procès, le docteur Joseph chong seng wu a témoigné parce qu'il a fait un PET scan sur Michael King. J'ai cherché c'était quoi PET scan hein, en français, j'ai comme pas pu le, le traduire. Selon le docteur Wu, le PET scan a démontré une activité anormale dans son lobe frontal. Wu a conclu que cette activité anormale-là était compatible avec une lésion cérébrale traumatique. Le scan a aussi également révélé une encoche anormale dans le lobe frontal de King au sommet de sa tête. Il a témoigné que quand King avait 6 ans, il a subi une blessure à la tête dans un accident de traîneau, et ses frères et sœurs ont rapporté que son comportement avait considérablement changé après cet incident. Vous a témoigné aussi que les personnes qui souffrent de blessures au lobe frontal sont plus susceptibles d'avoir un mauvais jugement, de prendre des risques excessifs, puis ont du mal à réguler leur impulsion telles que l'agressivité, et ont du mal à séparer le fantasme de la réalité. Who a reçu des déclarations de membres de la famille rapportant que quand Michael avait 17 ans, après avoir regardé le film The Texas Chainsaw Massacre, il a obtenu une tronçonneuse puis il a commencé à chasser les membres de sa famille avec, tout en montrant aucune expression sur son visage. À l'âge de 13 ans, pendant qu'il écoutait un dessin animé, King a failli tuer son frère avec un arc et des fléchettes. Le 4 septembre 2009, le jury a recommandé la peine de mort par un vote de 12 contre 0. Le 4 décembre 2009, le juge a condamné Michael King à mort pour le meurtre de Denise Emberly. Si on parle de l'appel 9-1 de Denise, il y a eu beaucoup de jugements quand l'appel a été rendu public. Des gens n'ont pas arrêté de juger le travail de la répartitrice parce qu'on l'entend dire « allô » vraiment souvent. Clairement, elle ne peut pas entendre la femme de l'autre côté du, du téléphone qui est en panique. Mais faut pas penser que les répartiteurs restent gelés devant leur écran pendant ce temps-là et ils font rien. J'en ai déjà parlé. Elle n'entendait probablement rien, en effet, surtout avec la musique, mais elle devait faire plein de démarches en arrière. Là. On est des vrais pieuvres, pour vrai. On l'entend même parler à son superviseur à un moment donné. Donc, il y avait des recherches qui se faisaient. Des fois, quand on peut entendre un appel, on, on pogne les nerfs. On dirait « envers le répartiteur » parce qu'on est comme « voyons, c'est évident quest ce qu a dit ». Oui, mais nous, c'est parce qu'on on, on a du recul et qu'on n'est pas dans l'émotion du moment non plus, là. Tu trianguler un téléphone cellulaire, c'est pas aussi simple que de peser sur un bouton aussi. Il y a plusieurs étapes à faire. J'en ai déjà parlé dans un autre épisode aussi, mais la répartitrice devait être super nerveuse quand elle a compris qu'il s'agissait d'un enlèvement. Ça arrive pas chaque jour, puis c'est même rare que ça arrive, puis que la victime réussit à faire le 9-1, comme dans le film euh, The Call. On est entraîné à écouter les bruits ambiants puis les drapeaux rouges, mais c'est pas toujours évident quand il y a de la musique ou du vent ou des gens qui parlent fort en arrière si vous vous demandez qu'est-ce qui s'est passé avec les informations données par Jane Kowalski, qui était directement à côté de la voiture de Michael, c'était live. Pourquoi personne s'est déplacé à temps? Ben, étant donné que Jane était rendue aux limites de deux secteurs, est tombée sur le 9-1 de Charlotte County au lieu de Northport. La police de, de Charlotte County n'était pas encore au courant de l'enlèvement qu'il y avait eu à Northport encore. L'appel a s'est fait vraiment, là, comme je vous ai dit les heures, ça s'est vraiment fait quand même dans un gros laps de temps. L'appel n'a pas été dispatché sur les zones, puis aucune voiture de patrouille a été vérifiée les environs. C'est deux jours plus tard que Jane a vu aux nouvelles qu'il s'agissait de Michael et Denise qu'elle avait vu sur la route. Elle a appelé la police de Northport pour leur dire qu'elle avait fait le 911, puis cette soirée-là, puis ils savaient même pas de quoi qu'à parler. Une enquête a été ouverte. Puis il a été démontré que la répartitrice 9 de Charlotte County n'avait pas créé de carte d'appel immédiatement. Elle a écrit les informations sur un papier, puis elle a crié à ses collègues d'envoyer un véhicule de patrouille. Elle a assumé que ses collègues allaient s'en charger, mais pas longtemps après, il y a un changement d'équipe, puis ces précieuses informations-là sont tombantes de deux chaises. Les répartiteurs qui ont reçu l'information d'envoyer un véhicule, ils l'ont pas fait. Puis ils ont mis la faute sur le changement de chiffre, puis le bruit chaotique qu'il y avait dans la centrale. Eux, ils ont été suspendus sans solde. Quand j'étais nouvellement répartitrice, j'étais pas habituée d'écrire directement dans le système, donc j'écrivais tout le temps sur un papier avant pour être certaine de ne pas faire d'erreur. Puis au contraire, ça a fait en sorte qu'un jour, au lieu de trianguler un numéro de téléphone pour une personne qui était suicidaire, j'ai triangulé le numéro de téléphone d'une boîte téléphonique parce que je m'étais éparpillé dans mes notes. Rien de dangereux est arrivé, mais j'aurais pu perdre du temps précieux dans la recherche. C'est terrible de dire que si la répartitrice de Charlotte County avait créé sa carte d'appel, consigné les informations et dispatché au patrouilleur, ben, ma cause se serait faite peut-être prendre avant, puis Denis serait peut-être encore en vie. Je mets pas la faute sur les partiteurs, on s'entend. Ils ont quand même beaucoup merdé, mais ça me fait beaucoup de peine parce qu'ils doivent beaucoup s'en vouloir aujourd'hui. Peu de temps après le meurtre de sa femme, Nathan a créé la Denise Amberly Foundation. L'objectif de la fondation était de minimiser les erreurs humaines dans les centres d'appel 911 en promouvant une formation puis des procédures améliorées pour tous les preneurs d'appel 911. Peu de temps après, la loi Denise Amberly a été promulguée. La loi exige que les préposés aux appels d'urgence suivent 232 heures de formation puis a été adoptée à l'unanimité par la législature de la Floride. Nathan a consacré toute sa vie à faire pression pour la réforme du 911 et à améliorer la sécurité publique depuis le meurtre de sa femme. Il s'est rendu dans 20 états différents pour prendre la parole lors de plusieurs conférences 911 pour promouvoir l'établissement de normes uniformes de formation et de certification dans les centres d'appel d'urgence. Donc clairement, selon Nathan, les répartiteurs et... Leur formation y était pour quelque chose. Nathan a poursuivi le département 9 du comté de Charlotte et a reçu un règlement de 1,25 millions de dollars en 2012. Il a acheté une maison à Englewood, en Floride, où il vit maintenant avec sa femme et leurs sept enfants combinés. Bien que rien puisse vraiment guérir la douleur qu'il qu a ressenti en perdant Denise, Nathan trouve du réconfort dans le visage de leurs deux fils. Il a dit, et je cite, « Ils ont une part de Denise en eux. » Et c'est la chose la plus réconfortante à laquelle je puisse penser. C'est ce qui m'est fait à l'épisode d'aujourd'hui. Merci d'avoir été là, j'espère que vous n'êtes pas trop traumatisés. Je sais pas pourquoi ce cas me perturbe vraiment beaucoup. Je pense juste à la pauvre Denise, euh, qui était toute jeune encore, et à ses deux enfants qui grandissent euh, sans leur mère. Puis je pense que ce qui me fâche le plus, c'est que la faute elle a beaucoup été mise sur les répartiteurs, dans les médias. Je peux comprendre pourquoi, là, je peux je peux comprendre, c'est juste que les gens savent pas c'est quoi de travailler au un, puis d'avoir comme toutes les embûches qu'on peut avoir quand on répond à un appel, puis que c'était vraiment pas facile pour la répartitrice d'entendre. Et pour la deuxième répartitrice, voyons, la deuxième répartitrice de Charlotte County, ben ça c'est quand même une faute majeure, c'est pour ça que c'est important quand il y a un événement important qui se passe, il faut toujours qu'on envoie un message narratif, nous. Aux corps policiers environnants, justement pour mettre les autres corps de police au courant. Dites-moi ce que vous en pensez de l'émission. N'oubliez pas, pas de me suivre sur 91Behind the Scenes sur Instagram et ainsi que sur Patreon si vous voulez du contenu exclusif, avoir accès aux épisodes en avance et sans pub. Surtout, euh, gênez-vous pas pour m'écrire si vous avez un appel 91 dont vous aimeriez entendre parler sur le podcast. On se reparle dans deux semaines et c'est ça. On s'en parle dans deux semaines. <rire> Bye!